0: Ah oui, qui met ça au générique. Je me dis, un putain de micro. C'est sûr qu'il installe une espèce de filtre. Pour <rire> bon, l'instant, il n'y a que 80 <rire> personnes. Ouais, c'est ça. Là, je l'assume de raconter tout ça devant toi. Et si ça existe sur Internet, c'est pas grave. Je veux bien parler de sexe, mais il y, y a des limites. <rire> Bienvenue.
1: Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité. Mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, vous écoutez notre premier vrai épisode. Et comme nous l'avons déjà expliqué dans notre bande-annonce, il s'agit du portrait de Margot. Margot a 26 ans, et avec elle, nous avons discuté du genre, du terme féminité, de sa relation avec son corps, des mouchoirs sur les tables de chevet, et un peu, beaucoup, de toute la pression que l'on s'impose par rapport au sexe. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
0: oui, ça me plaît. Ça me plaît d'être une femme parce que euh, pour moi, être une femme, ça n'a jamais été synonyme d'une quelconque limite. J'ai toujours pu faire tout ce que je voulais. On m'a toujours... jamais dit, en tous les cas, que parce que j'étais une femme ou une fille à l'époque, euh, je pouvais pas faire quoi que ce soit. Euh, donc j'avais l'impression d'avoir le champ des possibles devant moi, et même parfois plus que les garçons, parce que moi, en tant que fille... C'était pas gênant euh, si parfois j'étais forte et parfois j'étais triste ou faible, ou si parfois je mettais un pantalon ou une jupe. Ça n'avait aucune incidence, je pouvais faire ce que je voulais. Donc du coup, ça m'a toujours plu d'être une fille. Je me suis toujours retrouvée là-dedans, j'ai toujours aimé euh, tout ce que ça pouvait représenter. Euh, j'ai toujours aimé l'image de ma mère en tant que femme, et du coup, j'ai toujours voulu lui ressembler. Donc ça n'avait aucun aucun aspect négatif. Le seul truc que j'ai pu voir de négatif... En grandissant plus tard, c'était qu'une femme, comme elle avait potentiellement tout le champ des possibles, elle pouvait avoir une pression sur tous les tableaux. Fallait par exemple qu'elle soit euh, intelligente et belle et douée dans son travail, et une bonne mère et bonne au pieu, super chouette avec ses amis et toujours disponible, et en même temps overbookée parce qu'elle a une super carrière, et toutes ces contradictions font qu'à la fin, euh, ça fait une grosse pression. Et du coup j'aimerais bien écouter ce que ce que répondrait un homme pour savoir si lui aussi potentiellement il autant la pression sur son genre. Mais euh, moi c'était le seul aspect négatif que je voyais dans le fait d'être une femme. Et tu la ressens toi cette pression Ouais je la ressens. Je la ressens aujourd'hui dans plein d'aspects de, de, de ma vie. Je trouve que j'ai toujours la sensation de pas faire assez. Dès que c'est drôle, c'est des discussions qu'on peut avoir. Si je quitte le boulot à 18h30, j'ai l'impression d'avoir fait assez mon travail. En même temps, euh, si je rentre chez moi à 20h, j'ai l'impression de pas avoir été assez une bonne copine pour mon mec. Ou euh, si je rentre et que je suis claquée et que j'ai pas appelé ma mère dans la semaine, je suis pas assez une fille euh, qui est présente. Après, euh, je suis pas certaine que ce soit lié à un genre. Je pense que c'est peut-être lié à la société et à aujourd'hui et que tout le monde est un peu sous pression. C'est quoi pour toi être féminine Alors, être féminine pour moi, dans ce que j'entends euh, de ce que j'ai appris, c'est correspondre euh, euh, aux stéréotypes entre guillemets d'un genre. Donc euh, les stéréotypes que t'associes à la femme, c'est euh, c'est qu'elle doit être délicate, c'est qu'elle doit être séduisante, c'est qu'elle doit... Euh, donc tu vois, pour moi, une femme, si elle doit être délicate, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est pas quelqu'un qui prend de la place en société. Donc du coup, ça, ça t'impose de rester dans un potentiellement dans un cadre. Ce qui est assez contradictoire, en
1: fait, avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais qu'une femme, elle avait tout le champ des possibles, et qu'elle pouvait être tout ce qu'elle voulait, et que t'avais jamais eu l'impression que tu pouvais pas être quelque chose...
0: Ouais, j'ai dit que j'aimais bien être une femme, j'ai pas dit que j'aimais bien être féminine, tu vois. Enfin pour moi, euh, je suis contente d'être une femme parce que je peux tout être. Maintenant les stéréotypes que j'associe, que t'associes au mot féminine, c'est mm -hmm. pas un truc que je m'associe à moi forcément. Je me sens pas forcément féminine sur euh, tout. Mais je idée. trouve ça cool de
1: le préciser justement. Ouais, ouais, et, et justement de faire la distinction ouais. entre être une femme et être et féminine. Être
0: féminine voilà. ouais. Parce que pour moi être féminine c'est des stéréotypes que t'associes à la femme. Et euh, moi, je me sens pas féminine dans tout. Par exemple, euh, je prends pas pas de place. Je la prends, la place, s'il faut, je, je parle, je peux Je peux rire fort. Tu rires plus fort que moi, mais <rire> <rire> je peux rire fort. Euh, je peux me sentir délicate et pas délicate du tout. Euh. Et est-ce que tu sais si tes parents, hmm. ils étaient heureux d'avoir une fille J'étais le premier enfant dans ma famille. Donc, je pense qu'ils étaient heureux d'avoir un enfant. En plus, euh, mes parents avaient eu un peu de difficulté à avoir des enfants avant. Donc, euh, j'étais plutôt, de manière générale, une bonne nouvelle. Mon père aurait voulu avoir un garçon, je pense euh, pour des raisons euh, très simples qu'il voulait jouer au foot avec, euh, regarder des matchs et je sais pas, et peut-être faire un mi une mini version de lui, je pense qu'il y a un petit trip égocentrique dans, un, dans le fait d'avoir un enfant, mais globalement ils étaient tous les deux contents d'avoir euh, une petite fille, et euh, j'ai pas eu de frère de mes deux parents, donc je pourrais pas dire euh, ce que ça aurait été si j'avais eu euh, la comparaison avec euh, l'éducation d'un petit garçon, mais je pense pas qu'il m'ait élevé différemment. Euh, tu vois, mon père, euh, c'est le genre de, de papa à vouloir que tu sois excellent dans tous les domaines. Bon, le sport, il a lâché parce que <rire> c'était pas mon truc, mais euh, si je ramenais un 17, il me demandait un 18. Je pense que j'aurais été un garçon, je ramenais un 17, il me demandait un 18. C'était pareil. Et je venais regarder mes matchs de tennis, quand je faisais du tennis. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas eu de différence.
1: On reparlera de tes parents un petit peu ouais. après, parce qu'on en parlera différemment. Et du coup, on va commencer à parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier
0: souvenir par rapport à ça Par rapport au sexe Ouais. Enfin, non, enfin, ce, ce dont je me souviens, c'est potentiellement euh, ce qu'on m'a appris, quoi. Enfin, c'est euh, à un moment donné qu'on t'apprend euh, ce que c'est que faire l'amour. Déjà, toi, tu t'envisageais pas le principe que deux sexes, ça pouvait rentrer l'un dans l'autre et faire des bébés. Et ça, tu te rappelles de quand tu l'as appris Pas tellement. Je me rappelle surtout du moment où on m'a appris les trucs plus techniques, genre le cours de bio en cinquième, quoi avec la banane et le préservatif et tout ça. <rire> Mais... Il y avait vraiment une banane. Je sais plus si c'était une banane. Enfin, j'espère que c'était une banane et pas un vieux godemiché, Miché, parce que je pense que ça m'aurait fait beaucoup plus peur. <rire> Mais euh, je me souviens du préservatif. Je me rappelle aussi qu'ils prenait des tailles petites pour pas pour pas stresser les élèves. Tu sais, Charles, <rire> inquiète pas. Vous êtes encore des enfants, c'est normal. Si... <rire> Mais du coup, tu te rappelles à quel âge t'as découvert l'existence de la sexualité Non. Non, je sais pas. Je pense qu'on me l'a appris à un moment. Mais j'en ai pas un souvenir fulgurant. Je me souviens juste que j'avais trouvé ça un peu dégueu. Ce dont je me souviens vraiment, c'est les cours de bio à l'école. ouais. Mais j'imagine qu'on a dû m'expliquer quand même avant ce que c'était. J'espère. Si j'ai juste appris ça en cours de bio, ça. <rire> ah
1: bon En tout cas, tu t'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Et comment est-ce que t'as découvert la masturbation Bah
0: pareil, pas de souvenir. Pas de souvenir Non, je sais pas. Je saurais pas te dire. C'est marrant que t'aies aussi peu de souvenirs. Ouais, je sais pas. Je ça me dit rien. Le seul souvenir d'enfance que je peux te raconter, dont je me souviens, c'est euh, regarder des films à la télé ou potentiellement euh, des séries où les gens s'embrassaient et euh, trouver que ça me faisait un effet. Pas savoir quel effet ça faisait. Euh, me tourner vers ma mère et lui dire quand je regarde les gens s'embrasser à la télé, ça me fait un truc. Et, et elle de me répondre, bah regarde pas. <rire> Ce qui n'a pas fait avancer le schmilblick. Mais donc du coup, euh, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Après, je me souviens vraiment pas... Euh... Je pense que j'ai dû le faire, hein. c'est évident de mais tous les enfants le font tous en les fait. enfants le font et puis ne serait-ce que que quand t'es petit pour toi ton sexe ça pas c'est pas un membre tellement différent de ton corps que ton coude
1: Donc, oui euh, mais ce sont tes parents qui soient te... Bah, t'inculques que c'est naturel et mmh. du coup tu, bah, tu te bloques pas du tout par rapport à ça tout comme tu peux avoir des parents bah, comme ta mère l'était un peu euh, qui, voilà mal à l'aise euh, gêné qui projettent leur propre sexualité à eux mmh. sur les enfants alors que les enfants n'ont pas du tout conscience que c'est une sexualité, enfin les enfants n'éprouvent pas de désir mmh. en fait, donc euh, du coup c'est marrant, bah du coup ça répond un peu à la question d'après qui était, euh, est-ce que tes parents ils étaient ouverts à ce sujet ou plutôt mal à l'aise <rire>
0: euh, Plutôt mal à l'aise, ma mère en tous les cas euh, plutôt mal à l'aise, elle m'a jamais trop parlé de sexe à part au moment où j'ai commencé à avoir euh, un premier copain euh, euh, 16-17 ans, où là elle m'a fait le, le, le pitch, <rire> mais c'était même pas genre dis-moi quand ça aura eu lieu tu vois, ça valait mieux pas le savoir. Mon père, lui, par contre, euh, j'ai un souvenir très net de, de quelque chose qu'il m'a dit et je pense qu'il est une super chose et qui m'a vraiment aidé, c'est euh, il me demandait toujours euh, si j'avais un amoureux à l'école ou une amoureuse. Et en fait, rien que ça, enfin moi, ça m'a toujours débloqué sur le fait que je pourrais à lui lui dire si j'avais un amoureux ou une amoureuse et ça lui poserait zéro problème. Je pense que s'en ai peut-être pas rendu compte, mais c'était ça a été hyper important pour moi qu'il me dise que j'avais le choix parce qu'au moment où j'ai grandi et à un moment donné, je me suis dit bah je préfère les filles ou les garçons. J'ai pas du tout été stressée de me dire je préfère les filles. Enfin, je me suis dit bah si je préfère les filles, c'est pas grave, je préfère les filles. Bon, ça dire que non. Mais euh, en tous les cas, c'était pas, euh, ça n'a jamais été une source de stress. En fait, t'avais finalement très peu d'idées de ce qu'était la sexualité ou ce que c'était
1: que de faire l'amour. Pour toi, faire l'amour, c'était quoi, du coup
0: euh, Bah déjà, je me rappelle que quand on a commencé à m'en parler enfant, je trouvais ça dégueu. Genre vraiment, il euh, y avait un truc qui me repoussait vachement. Je me rappelle dans ma tête, mais, avoir peut-être 10 ans et me dire « Ah non, vraiment, j'ai pas envie ». Déjà, les bisous, ça me... Déjà, le principe de mettre sa langue dans sa bouche quand tu fais un bisou à quelqu'un, ça me... ça me plaisait pas trop. Et de me dire « J'aurais peut-être envie euh, à 12 ans ». Moi, je pense que j'étais pas prête, euh, mentalement. Enfin, tu vois, c'était pas du tout un truc... Euh... Parce que quand je regardais, quand je pouvais voir des gens s'embrasser à la télé, ça me faisait un truc et je trouvais pas ça du tout dégueu. C'est juste, moi, je me projetais pas en train de le faire du tout, ça me... Alors peut-être ça m'angoissait ou ça ça me plaisait pas. Euh, et je me souviens toujours projeter à plus tard, à me dire euh, non mais quand j'aurai 14 ans, j'aurai un copain, j'aurai envie de l'embrasser, et voilà. Et quand j'aurai 16 ans, j'aurai envie de faire l'amour. Mais à toutes les étapes, de pas me sentir prête pour ça, de repousser à plus tard, parce que c'était pas un truc que j'avais envie de faire euh, au moment T. arriver à, je sais pas à quel moment j'ai dû me sentir prête à faire l'amour, je pense que je devais, je dis, ça devait être assez tard quand même, euh, d'être 15-16 ans. Où j'ai commencé à... C'est pas si tard, en enfin. fait. Non, c'est pas si tard, mais j'avais pas de fantasme avant, si tu veux. Enfin, je me disais pas... Euh, oh là là, allez. Enfin, c'était plus, plus un truc qui m'angoissait. Je me disais, si j'ai un copain et que lui, il a envie. Mon Dieu, l'angoisse, moi, euh, zéro, pas du tout. Envie. Et du coup, après, quand j'ai fantasmé ma première fois, c'était euh, vachement par le prisme de la télé, et des séries télé, et de ce qu'on montrait quand c'était un peu scénarisé, que c'était beau, que c'était romantique... Euh mais pas du tout un truc un peu vrai et un peu trash. <rire> Donc du coup, t'as appris quoi enfin Ton
1: idée du coup du sexe, elle s'est ouais. forgée via euh, la télé,
0: les livres, les magazines, les films porno Ouais, euh... et puis même, parce qu'il y a de rigolo, c'est que finalement, à la télé, les livres, à l'époque, moi je me souviens que c'était un truc genre, ils s'embrassent, ils s'allongent, et c'est un fondu noir. <rire> tu vois, genre... Et ellipses. après, <rire> ellipse temporelle, et on les retrouve le lendemain matin, frais, pimpants, en train de se faire des câlins et des bisous. Elle, elle est maquillée, elle sort elle dans son peignoir blanc. Et... Exactement. <rire> je me souviens d'un truc qui m'avait fait trop rire que t'avais écrit un jour euh, qui était... Euh, euh, le sexe euh, à la télé, on montre jamais euh, la meuf qui va chercher des mouchoirs. J'avais et... ah, écrit un article et, <rire> et qui va chercher des mouchoirs et qui va toilettes juste après. Et je me suis dit, mais c'est vrai, tiens. C'est que quand je l'ai pratiqué, que je me suis rendu compte que c'était plus pratique. Effectivement, d'avoir des mouchoirs et d'aller bah oui, à... sur la table de chevet à côté. Sur la table de à côté, ou <rire> même tu comprenais pas quand t'étais petit pourquoi tout le monde avait des mouchoirs sur sa table de chevet, mm -hmm. C'est bon, on est en été, t'es pas malade, pourquoi t'as des mouchoirs ?» Bah, pour ça. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, je voyais des ellipses des fondus au noir en me disant euh, « Il se passera un truc, probablement. Après, l'éducation sexuelle te montre techniquement ce qui se passe, à ce moment-là. » On m'a offert, comme à tous les enfants de ma génération, le guide du zy sexuel de Piddo. <rire> voilà, ce qui t'aide pas mal. Je me souviens, de, tu te souviens de cette page avec le trou Avec là, le trou tu, t t <rire> tu mettais ton doigt. Tu mettais ton doigt. Et ton doigt, <rire> et ton doigt de devenir pénis. C'était assez, assez, assez étrange comme. Donc euh, j'ai lu ça. Euh, ma mère a dû m'acheter un autre livre plus complet sur la question, mais c'était vraiment tiens, <rire> débrouille-toi toute seule. Euh, j'ai pas regardé de porno. J'avais pas du tout l'idée d'en regarder. J'en ai regardé très très tard, des pornos. J'ai pas du tout... J'ai pas kiffé. Donc mon idée de la sexualité, c'est même pas fait par un par un film. Après, euh, voilà, les séries télé, effectivement, elles montraient pas grand-chose. L'époque, il y avait pas Game of Thrones and co, donc c'était plutôt soft. Voilà. Donc euh, mon idée, c'était un peu une ellipse <rire> temporelle. Donc Ça en fait, tu truc. savais pas du tout à quoi t'attends Non, j'imaginais juste des feux d'artifice. Tu vois. non mais je savais pas et après, euh, en vrai, ma vraie éducation sexuelle s'est faite plus tard quand j'ai parlé à mes amis qui, prat... qui avaient une vie sexuelle c'est plutôt eux qui m'ont un peu tout appris euh, de comment ça s'était passé pour eux et... et comment ça se passait en vrai et bon après, cela dit, à cette époque-là tu parles pas trop des trucs euh, crates type les mouchoirs mais... Euh mais c'était plutôt par, les, par le biais des histoires de première fois de mes copines qui disaient « Ah, ou ça m'a fait mal », ou euh, « J'ai saigné », ou euh, « C'était trop cool », ou euh, « J'ai eu un orgasme dès la première fois » que je me suis fait une idée de ce que ça allait être.
1: Et du coup, toi, ta première fois, c'était quand et c'était comment
0: Bah du coup, ce qui est très drôle, c'est euh, que comme j'avais cette espèce de truc euh, du dégoût tout le temps, d'un coup, <rire> je me suis retrouvée à me dire « Oh là là, je suis super en retard ». Parce que si tout le monde l'a fait à 15-16 ans, et que moi je le fais pas, c'est que j'ai un problème. Et ça a duré un petit moment, parce que je crois que j'avais dû avoir 18 quand je l'ai fait. Et euh, vraiment, je me souviens avoir passé tout ce temps-là à me dire euh, « c'est pas normal que je l'ai pas fait, si je le fais pas, c'est que personne n'a envie de moi. » Et là, je renvoie une image de quelqu'un dont personne ne veut. Je pense que les, les gens avec qui je, je traînais à l'époque ne devaient pas aider, parce qu'ils étaient tous actifs sexuellement et tous très vantards à ce sujet. Enfin, je me souviens d'une amie, quand j'avais 16 ans qui avait une liste de tous les mecs avec qui elle avait couché et qui me disait « Non mais c'est bon, tu peux le faire, hein, c'est quand même pas très compliqué. » Et moi qui étais là, « Bah ouais, mais en fait, je veux pas le faire avec quelqu'un euh, juste comme ça, juste parce qu'il faut. » Et je me souviens vraiment avoir cette idée de euh, « Je suis en retard, personne veut de moi et j'ai un problème et si je le fais pas vite, ça va devenir un gros problème. » Et alors finalement, tu l'as fait avec qui euh, bah, Je l'ai fait avec mon copain de l'époque, euh, après avoir bien d'internaliser le fait que c'était un problème, donc c'était tellement un problème que je pouvais pas lui dire que je l'avais jamais fait, euh, parce que parce que dans ma tête c'était un peu la honte de ne pas l'avoir fait, donc je voulais pas que son regard sur moi change en quoi que ce soit, donc euh, il était pas au courant, et moi je me souviens, euh, je l'ai quand même fait poireauter, mais j'étais hyper stressée au moment où ça s'est fait, parce que ne l'ayant pas dit, j'espérais vraiment que mon corps me trahirait pas. Et donc dans mon souvenir, euh, j'étais pas spécialement à l'aise, j'étais plutôt un bâton qui bougeait pas et qui attendait que ça se passe. Et une fois que ça a été fini par contre, euh, j'ai le, le souvenir très précis de me dire « ah ouais, tout ça pour ça ». Vraiment j'étais d'une part extrêmement soulagée que ce soit fini et de pouvoir cocher euh, le truc de ma liste et de me dire « bon c'est bon, à partir de maintenant euh, tout va bien, tu fais partie de ceux qui l'ont fait, euh, t'es dans le bon camp <rire> » avec euh, d'ailleurs en, en me posant jamais la question du je sais le faire mais je sais pas forcément bien le faire je sais pas bien faire l'amour j'ai pas appris ça mais juste au moins j'étais plus vierge Par contre euh, je me souviens vraiment m'être dit tout de suite euh, tout ça pour ça enfin, est-ce que les gens vraiment écrivent des chansons à ce propos des films de la littérature c'est quoi le but ça ne fait rien on se fait on se fait on s'ennuie et euh, en plus euh, vraiment ça, je, je me souviens que ça me procurait aucune émotion ou aucune sensation, je ressentais rien, j'étais là, j'attendais, donc ça m'a pas fait mal, donc j'étais plutôt contente, mais ça ne m'a rien fait d'autre, et les fois d'après non plus et du coup, je me suis dit « Ah merde, bah y a... enfin alors soit on m'a raconté des mythos toute ma vie, soit euh, <rire> j'ai un autre problème qui est que je ressens rien quand je le fais. Tout <rire> enchaîne d'un problème à l'autre, donc c'est toujours aussi stressant. Et, euh, et j'étais avec ce, ce garçon, et ça se passait euh, pas, pas mal, mais pas bien. Et j'ai le souvenir euh, aussi de, de passer mon temps à inventer des scénarios pour pas avoir à faire l'amour, vu que ça m'ennuyait profondément de le faire, et que euh, j'étais pas si amoureuse euh, que j'avais envie de le faire pour lui. » Donc par exemple, je voulais pas faire l'amour avec lui parce que je me disais que c'était chiant parce que le lendemain j'allais devoir me laver les cheveux, <rire> ce genre de truc, genre oh non demain il va falloir que je me lave les cheveux, oh non demain je dois aller tôt au boulot, du coup si je fais l'amour je vais avoir un peu moins de sommeil, enfin, bref tout le panel des excuses possibles et inimaginables, voilà, le début de la vie active et sexuelle c'était pas non plus, ça n'a jamais été les feux d'artifice pour le coup. Et du coup à partir
1: de quand est-ce que t'as aimé l'amour
0: euh, Ça devait être euh, le copain d'après. Et en fait, ce qui y a de rigolo, tu vois, c'est que je me suis jamais dit qu'il était pas doué au lit. Je me suis jamais, à un seul moment, je me suis dit c'est peut-être lui qui sait pas faire. Je me suis tout de suite dit c'est moi qui, qui doit pas être euh, bien ou alors est-ce que c'est parce que je suis pas complètement amoureuse de lui que je ressens rien ou alors est-ce que c'est parce que j'ai un problème que je ressens rien. Mais jamais je l'ai remis en question. Ce qui est drôle, parce que, en vrai, j'aurais pu juste me dire, bah, peut-être que c'est pas un bon coup, et c'est pour ça que tu ressens rien. Et ça, ça m'est seulement venu quand j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Et que là, j'ai commencé à ressentir quelque chose, je me suis dit, ah! <rire> peut-être que c'était pas toi le problème, <rire> en vrai. Peut-être que c'était la personne d'avant. Et quand, du coup, après, j'ai commencé à, à aimer ça avec d'autres personnes, après, euh, m'est venu assez vite euh, l'espèce de complexe, une fois que j'aimais bien le sexe, de me dire, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je suis, euh, est-ce que je suis bonne au lit? Et du coup pour être bonne au lit, euh, mon premier truc c'était de me dire faut absolument pas que tu sois une étoile de mer. Donc je bougeais dans tous les sens. Ce qui n'avait pas de sens <rire> non plus. Mais genre euh, je sais pas tous les trois allers-retours, je disais genre non mais bien fait, on change de position. Et, euh, et il a fallu que quelqu'un me dise non mais en fait c'est pas non plus comme ça que ça que ça marche. T'as le droit de as le droit de profiter de l'instant et, et d'attendre qu'il se passe des choses dans ton corps sans forcément essayer de d'être un un petit animal dans une cage qui essaye de déclencher quelque chose.
1: On va aussi parler un petit peu de ton corps. <rire> Chouette. <rire> Comment tu t'entends avec lui Est-ce que tu l'aimes
0: Je crois que euh, mon corps, je le remets à sa place de corps. C'est-à-dire que mon corps, il me sert à faire plein de trucs dans ma vie. Et il n'est pas là uniquement pour faire joli. Je trouve que souvent, euh, dans ton rapport au corps, tu peux être en conflit avec lui parce qu'il faudrait qu'il soit grand, mince, beau... Euh qui reflète ce que tu pensais être à l'intérieur, parce que c'est le premier truc que les gens voient. Et euh, moi, je crois que j'essaye de me dire qu'en fait, il est là pour euh, m'emmener d'un point A à un point B, me faire euh, réfléchir correctement, faire que je suis en bonne santé. Et tout ça me permet d'avoir, aujourd'hui j'espère, un... un rapport apaisé avec lui. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des moments comme tout le monde de gros flip ou genre je déteste me voir en photo. J'ai aucun problème avec le fait euh, d'être moi, de... J'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien m'habiller. Je peux me mettre nue, je peux mettre un maillot de bain, je peux aller à la plage. Je peux me mettre nue devant mon mec, mais devant mes amis aussi, il a pas de problème. Par contre, euh, tant que je me vois pas, tu vois, enfin tant que... Tant que c'est une image représentée dans, mon, dans ma tête de ce que je peux être pour les autres, quand je vois des photos, ça me fait un peu moins plaisir. En vrai. Je suis plutôt genre, oh mon Dieu Genre, c'est pas l'image que j'ai de moi. Et euh, donc ça, c'est un peu un conflit. Et du coup, je le mets de côté en essayant de pas regarder de photos de moi-même. Et qu'est-ce que tu préfères chez toi euh, Qu'est-ce que j'aime bien chez moi euh, Je sais pas, j'aime bien, euh, bien, bien mes yeux verts, j'aime bien le fait qu'on me dit souvent que que j'ai un chouette visage. Mais ça va être des choses que les gens me disent. Moi, je sais pas objectivement ce que j'aime chez moi, tu vois. Je vais je vais aimer les choses pour lesquelles les gens vont me faire des compliments. Mais sinon... Euh... Mais y a pas un truc euh, vraiment que t'aimes chez toi Genre un truc, par exemple, quand t'as envie de te mettre en valeur,
1: par exemple. Y a forcément un truc où tu te dis, ça fait chouette quand je fais ça, ou ça j'aime bien, ou... Euh, je sais pas, tes cheveux, t'as des cheveux magnifiques, t'as des beaux yeux, t'as un beau sourire, Il euh,
0: y a rien de tout ça, euh, tu te dis ça j'aime bien. Non. Pas spécialement. Tu vois quand je quand tu me dis justement quand tu te mets en valeur, j'essaie de trouver un vêtement qui me va bien et qui me plaît et mon maquillage je ne vais pas y réfléchir en me disant je vais mettre en, val en valeur ma bouche ou mes yeux je juste je vais le faire et à la fin j'essaye de faire en sorte que l'ensemble globalement soit assez sympa mais j'ai pas de truc en particulier où je me dis que c'est un atout chez moi. Je me dis pas que j'ai de super beaux cheveux ou j'ai trop beaux yeux. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui ressort qui fait que c'est super chouette chez moi. Mais pas forcément qui ressort, juste un truc que, que toi t'aimes bien euh, Bah non plus. J'ai pas trop de problèmes avec l'ensemble. J'essaye de me dire que l'ensemble est pas trop dégueulasse. Mais j'ai pas, euh, pas un truc préféré chez moi.
1: <rire> Et on va continuer à parler du corps, mais ah bah autrement. Ça. Donc on va reparler encore un peu de masturbation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent
0: euh, j'ai essayé plusieurs fois j'essaye encore plusieurs fois mais euh, moi mon problème c'est que ça va jamais au bout <rire> euh, Je j'attends je, pas d'orgasme via la masturbation j'attends pas d'orgasme via les relations sexuelles <rire> tout court disons-le et euh, du coup la masturbation j'ai essayé plein de fois en me disant bah justement apprends à te connaître c'est le moment c'est sois seul avec toi-même essaie de trouver ce qui te fait partir, et en fait je me retrouve seule avec moi-même et je m'ennuie euh, profondément. Enfin j'essaye hein. j'essaye 10 minutes, 20 minutes j'essaye plein de trucs euh, j'essaye avec des objets euh, faits pour et pff, je m'ennuie donc euh, comme c'est pas un truc qui me procure euh, du plaisir, et comme je trouve pas ça fun comme les relations sexuelles avec quelqu'un d'autre où c'est plus marrant parce que t'es avec quelqu'un tu sais pas ce qu'il va faire, euh, ça va être surprenant euh, t'as la proximité, t'as l'amour t'as tout ça, moi et moi-même euh, on s'ennuie <rire> Et avec quelqu'un, tu t'ennuies pas Non, je m'ennuie pas avec quelqu'un. Même si euh, j'arrive pas à euh, avoir d'orgasme euh, encore. Je tiens à ce « encore hein. », un jour je vais y arriver. <rire> euh, je m'ennuie pas du tout quand je fais l'amour avec quelqu'un. J'éprouve plus de plaisir avec quelqu'un que j'en éprouve avec moi-même.
1: Et est-ce que t'as conscience de ton corps pendant l'amour Ou est-ce à l'inverse, tu lâches complètement prise Parce que toute seule, tu t'ennuies. Enfin, je pense que c'est très mécanique, quoi. T'es à la recherche d'un mode d'emploi. Ouais, c'est ça. Et... <rire> ou le bouton. <rire> et du coup, est-ce que à l'inverse, quand tu fais l'amour,
0: est-ce que tu arrives à... à dépasser ça ou pas Non. Je l'ai jamais prise, en fait. Mon cerveau, il est toujours en fonctionnement. Euh, je réfléchis toujours. C'est rigolo, je peux en parler avec des amis, je leur demande de ce à quoi elles pensent quand elles ont un orgasme, mais alors moi, c'est pas possible. Moi, moi, je pense à, à ce qu'il faut faire, ce que j'ai envie. Euh, ah non, ça, ça marchait il y a 5 minutes, ça marche plus et si on change ça, ah mais, ah mais ah mais, il va jouir bientôt, Enfin, franchement il va jouir bientôt, ça fait au moins 25 minutes qu'on le fait. Et en fait il se passe tout ça dans ma tête, et ma tête elle se met jamais en mode off, mais je pense que c'est aussi lié à moi, enfin ma tête se met jamais en mode off de manière euh, constante, je suis toujours en train de réfléchir, J'ai toujours euh, toujours en train de penser à trois trucs en même temps, essayer d'avoir une idée, c'est aussi un peu avec ce truc de pression, et, et cette pression-là d'avoir un orgasme pendant un acte sexuel, je l'ai, et du coup je pense à plein de trucs, et j'arrive jamais à me dire, relax, tout va bien. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de fumer un joint, hein, ça marche pas non plus, mon cerveau il est toujours en train de... <rire> et c'est ça qui me frustre vachement, c'est que en fait, euh, j'ai essayé plein de trucs, j'ai l'impression de toujours être à, à l'écoute d'un truc nouveau. Et, parce que c'est souvent ça qui me procure quelque chose de, de différent, c'est de faire un truc nouveau. Je me dis, au bout d'un moment, je vais avoir épuisé euh, toutes les options, et quand j'aurai épuisé toutes les options, et que ce sera toujours pas venu. Ouais c'est ça, tant que j'ai pas trouvé le bouton ou le mode d'emploi, qu'est-ce que, qu que je fais après si rien ne marche Parce qu'en plus j'ai un peu ce truc de me dire, euh, oh, c'est pas juste lui il en a, euh, pourquoi moi j'en ai pas Enfin genre c'est donnant donnant non, deux, non, non dans, dans dans le game, <rire> faudrait que moi aussi j'y arrive à chaque fois, c'est pas normal que j'y arrive pas. Et du coup, bah, j'essaye d'en avoir et en fait ça euh, marche pas. Et ça va, tu le vis bien Bon ça dépend des jours. Euh, j'ai l'impression d'être tu sais un petit rat dans un dans une roulette quoi genre euh, toujours en boucle sur ce truc alors parfois je vais me dire euh, je m'en fous mais c'est pas tellement c'est pas tellement vrai en fait euh, j'y réfléchis quand même j'essaye je, de comprendre euh, d'analyser pourquoi j'y arrive pas Et effectivement je sais bien que c'est parce que je lâche pas prise mais une fois que tu sais ça tu fais quoi tu vois genre euh, ouais bah c'est parce que j'arrive pas à lâcher prise je, je fais quoi pour lâcher prise Maintenant. si les joints ça marche pas. <rire> Déjà les joints ça marche pas. Je vais peut-être me mettre à la méditation, euh, je sais pas. Je... C'est compliqué. Donc euh, non, c'est un, un sujet de frustration. Après j'essaye de, j'essaie de faire en sorte qu'avec avec, euh, avec les, les partenaires que je puisse avoir, j'essaye quand même de m'amuser et en fait en soi j'aime toujours faire l'amour. C'est toujours chouette, c'est toujours marrant, j'y prends du plaisir. Juste j'arrive pas au bout et c'est un peu frustrant. C'est la question un petit peu rigolote qu'on aime
1: bien. Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi
0: Moi, je dirais que c'est l'odorat parce que je, je relie ça vachement à, aux odeurs du sexe, à l'odeur du corps, à je sais pas, à l'odeur du savon, à l'odeur de la transpiration. Et, et ça, pour moi, c'est assez. Enfin, euh, c'est un truc qui qui marche chez moi l'odorat plus que la vue. C'est pas la vue d'un homme nu qui. Qui provoque ça, mais vraiment plus... Euh, je pense que l'odeur, c'est assez lié à la proximité euh, physique. Du coup, ça marche, je sais pas.
1: Parce que, du coup, c'est quoi la sensation que tu recherches, justement, à travers le sexe
0: Eh <rire> ben, l'abandon, mais j'y arrive pas trop <rire> ah Non, mais tu parles de proximité ouais, aussi, ça. tu vois, de connexion, ah, de, bah... tu vois Ah ouais, bah c'est parce qu'encore, je te parle de... Je reste qu'éblou sur mon orgasme, mais... Euh... Si je suis honnête, j'aimerais bien trouver l'abandon, le, le nirvana, tout ce que tu veux, qui va avec l'orgasme. Comme je n'arrive pas à trouver ça, euh, les autres trucs qui me plaisent euh, vraiment et les sensations que je recherche à travers le sexe, c'est euh, la proximité, euh, c'est euh, c'est le contact des corps, euh, c'est euh, la tendresse, c'est l'amour, euh, tout ce que t'as aussi dans tes relations amoureuses avec les gens euh, qui fait que c'est un moment important
1: euh, en couple. Et t'en parles de tout ça avec euh, avec ton ou tes partenaires Enfin, par exemple du fait que t'arrives pas à avoir d'orgasme, c'est quelque chose dont, que, dont tu parles assez ouvertement
0: Et ben, par exemple, quand je suis pas à l'aise avec eux, je simule automatiquement, tout de suite, <rire> parce que c'est pas un... en fait comme pareil. Comme j'ai l'impression que c'est mon problème, euh, et si je suis pas assez à l'aise avec la personne, je me dis euh, c'est pas son problème. À... Faisons le... c'est en général des relations qui durent pas, du coup. Parce que si t'arrives pas à être assez à l'aise pour parler de ça Et après, dans les relations plus importantes, je vais probablement simuler au début parce que... Euh, je sais pas, comme une forme d'encouragement. Mais au bout d'un moment, je vais arrêter. Et puis, euh, à un moment donné, euh, j'aurai la discussion euh, de dire... Euh, bah en fait, euh, j'y arrive pas et... et... Du coup, tu fais ton coming out de simulation. Ouais, je fais <rire> mon coming out de simulation. Genre, coucou, en fait, je t'ai raconté n'importe quoi depuis ces trois derniers mois.
1: Mais du coup, quand tu lui en parles, parce que je sais plus si tu l'as dit, mais c'est que t'en as jamais eu de, de toute ta vie euh, d'orgasme, que ce soit toute seule ouais. ou, euh, ou avec quelqu'un. Et moi, ce dont j'avais envie euh, de parler, c'était le fait que tu mettais beaucoup la faute sur toi ouais. dans tes relations. Enfin, tu, c'est mon problème, c'est mon truc, tu vois. Hum. Mais pas forcément. Dans des relations importantes, ça peut être un truc euh, à deux.
0: Ouais, bah, dans les relations importantes, euh, le truc, c'est que on essaye à deux. Mais on, essaye, on peut essayer plein de fois, beaucoup, il veut faire plein de trucs. Enfin souvent, les garçons avec qui j'ai été, ils ont été super chouettes. Ils ont essayé, ils ont pris le problème à bras le corps ou à bras tout ce que tu veux. Mais en fait, après, moi, je me sens mal parce que je me rends bien compte qu'ils essayent, ils essayent, ils essayent et, et, et ça marche pas. Et comme moi, j'y arrive même pas toute seule, je me dis, euh, en fait, c si c'est mon problème, c'est parce que moi, j'identifie la cause comme, j'arrive pas à lâcher, à être à l'aise. Et à pas l'attendre, en fait. J'arrive pas à lâcher la pression sur le fait que j'attends la... ça. Après, ça dépend des garçons. Je, pour l'instant, je suis pas tombée sur un hein, qui me disait euh, « des mères de toi, ma grande <rire> ». Donc, euh, je suis plutôt contente. <rire> Et on va parler justement un peu des relations. Ouais. Euh, Est-ce que t'as besoin d'être
1: amoureuse pour avoir des relations sexuelles
0: Ouais. D'être dans l'état d'être vraiment... Euh, euh, alors, j'ai pas besoin d'avoir dit « je t'aime », j'ai pas besoin d'être euh, lancée, mais j'ai besoin d'être dans un état... Euh, de proximité avec la personne. Euh, je les fais toujours porter. Je sais pas, c'est une espèce de règle interne de moi-même. Quand je commence à, à sortir avec un garçon, je couche pas le premier soir. Genre jamais. <rire> euh, je sais pas, je me dis que je fais un tri comme ça. Tu vois, genre, euh, si tu tiens pas trois semaines, un mois, un mois et demi, c'est que tu valais pas la peine. Et c'est important pour toi le, le sexe dans un couple euh, Ouais, 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 c'est important. C'est important aussi parce que... Euh, c'est un autre truc sur lequel je me fous la pression sur, sur il faut faire l'amour plusieurs fois par semaine pour que ce soit bien parce que tant de temps ce qu'on dit des autres couples un couple heureux c'est un couple dont la sexualité fonctionne bien le rapport moyen des français par mois c'est tant de ce genre de truc et, et pour moi, pour moi c'est important après je pense que ce qui fait aussi euh, que c'est important euh, pour moi c'est que euh, j'ai l'impression que si on fait pas l'amour euh, l'homme la, va partir. Que si je satisfais pas ses besoins en termes de sexualité, je vais me faire lourder. Euh, et ça, ça vient euh, de d'un de, <rire> moment, euh, au moment du divorce de mes parents, où il y avait tout ce truc de, de qui c'est la faute, et c'est la faute de l'un parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre. Et euh, une petite guéguerre entre les deux euh, qui a fait qu'à un moment donné, euh, mon père, euh, énervé, m'a dit euh, de toute façon, euh, si je pars, c'est parce que avec ta mère, on faisait plus la mort. Et j'étais petite, je devais avoir euh, 11 ans. Et je, je ça par contre, je m'en souviens parfaitement de ce moment-là et de me dire, je pense que je l'ai pas intégré sur le coup, mais de me dire « Ah, c'est ça !» et de penser du coup, toutes les années après, que si je ne faisais pas l'amour, si on n'avait pas de sexualité, ou si on n'avait pas une sexualité dans les normes, ou pas une sexualité super active encore plus que dans les normes, j'allais pas garder les garçons euh, qui étaient avec moi. Donc par exemple, ça a pu poser problème euh, dans une de mes relations quand euh, on n'avait pas les mêmes libido et que lui en fait, il en avait pas spécialement envie aussi souvent que moi je pouvais le solliciter. Et j'avais l'impression que s'il voulait pas faire l'amour, c'est qu'il voulait pas de moi. Enfin, c'était un truc très dégo, quoi. Enfin, quand on te dit non quand tu proposes de faire l'amour, tu te dis ah <rire> cool. <rire> donc euh, donc tu me désires pas, donc je suis pas jolie, donc euh, tu m'aimes plus, <rire> voilà. Et euh, et j'ai mis vachement de temps et de discussion avec cette personne pour arriver au constat que en fait, euh, il allait pas me quitter si euh, par moment on faisait pas l'amour. Et que s'il si en avait pas envie, on en n'avait avait juste pas envie, et ça remettait pas en question tout le reste. Mais moi, euh, pour moi, c'était euh, la fin du monde, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu attends de lui, de ton partenaire euh, J'attends qu'il soit à l'écoute, et j'attends qu'il soit impliqué. Euh, impliqué euh, dans, dans le fait de, de pas juste... Euh... Enfin, une fois que je lui ai dit que moi, par exemple, j'arrivais pas à avoir d'orgasme, qui se disent pas que c'est juste mon problème et qu'il essaye tant que faire se peut de m'aider à, à avancer sur le sujet ou à trouver des solutions, même si euh, il peut pas répondre à ma place à toutes les questions. Donc toi tu te dis que c'est ton problème, mais t'attends <rire> de lui qu'il se dise que c'est pas ton problème. Ouais, bah moi j'essaye de me dire que c'est quand même à moi de travailler sur mmh. moi, en partie, mais j'ai pas envie qu'ils se disent, bah elle fait tout le boulot toute seule et en attendant j'attends qu'elle règle le truc et puis quand elle aura réglé le truc et qu'elle aura trouvé comment ça marche, elle me donnera le mode d'emploi et puis mmh. j'actionnerai les boutons au bon moment. Et quand est-ce que tu te sens attirée par quelqu'un
1: ou ton partenaire
0: euh, Dans un trip égoïste quand il est attiré par moi aussi, je crois. <rire> tu vois quand il te montre qu'il a envie de faire l'amour, je sais pas, ça provoque en retour assez immédiatement une envie de faire l'amour c'est assez rare que quand quelqu'un a envie de faire l'amour avec moi et qu'on est dans une relation, hein, pas juste dans la rue que j'ai pas envie en retour je me laisse assez facilement euh, entraîner et après euh, sinon euh, je sais pas, c'est peut-être c'est euh, pas forcément des trucs qu'il fait c'est peut-être que je suis juste dans le mood, j'ai envie de faire l'amour et ça s'enchaîne comme ça mais vraiment le désir de l'autre ça provoque le mien tu tombes facilement amoureuse non, alors ça par contre euh, pas du tout je pense que je mets plein de mécanismes de protection de ma personne. Et du coup, euh, pendant la phase de présélection, <rire> avant que tu... Déjà, tu vois, je je fais pas l'amour le premier soir, euh, ni le deuxième, ni rarement le troisième. Enfin bref, ça peut durer quelques soirs quand même. Et je me cherche toujours des excuses pour pas... Enfin, quand je suis célibataire et que potentiellement, euh, je pourrais être ouverte à une relation, je trouve toujours le moyen de me dire « Non, il a fait ça, ça m'a gênée. Euh, il a dit ce truc-là et... » Il a pas commandé la bonne boisson au bar. Enfin bref, n'importe quoi qui me pourrait me permettre de de me dire que c'est pas l'homme idéal et du coup on prend pas le risque. J'essaie de protéger, de pas de pas subir de déception, qu'elle soit amoureuse, que je, je veux pas être celle qu'on rappelle pas, tu vois. Enfin ça ça me je, ça me ferait de, de, de trop de peine et du coup je me protège pas mal de cette peine. Donc non, je ne suis pas quelqu'un qui tombe amoureux facilement du tout. Parce que tu te protèges. Parce que je me protège beaucoup.
1: Et quand t'es amoureuse, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes
0: En fait, je, je pense pas avoir envie de quelqu'un en particulier. Je peux me faire des fantasmes, des petites histoires dans ma tête, euh, des petits films érotiques euh, avec des gens qui ne sont pas incarnés, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Euh, et jusque-là, quand j'étais en couple, que je pouvais rencontrer d'autres personnes, je me suis jamais imaginée euh, faire l'amour avec euh, quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, quand je serai avec quelqu'un dont je suis plus amoureuse, ça viendra, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, non. C'est important pour toi la monogamie euh, En couple, oui. Enfin, quand je suis en couple avec quelqu'un, j'ai pas très envie qu'il fasse l'amour avec quelqu'un d'autre. Parce que je pense que ça me remettrait trop face à, à des, mes insécurités à moi, tu vois. J'aurais du genre à partir en vrille et me dire, s'il si a couché avec quelqu'un d'autre, c'est que je suis pas assez ceci, pas assez cela, pas assez machin.
1: Et est-ce qu'il y a autour de toi des, des couples qui te servent de modèle ou que tu admires
0: J'en ai pas beaucoup, euh, des couples que j'admire, ni euh, trop euh, dans mes amis, parce que potentiellement t'es trop proche des gens et t'entends... En fait, en... avec tes potes, souvent, euh, elles te racontent euh, plus les trucs qui ont merdé chez leur mec euh, que euh, toutes les fois où il a été génial. Alors, je me doute pas qu'ils sont géniaux, mais euh, quand t'es pas dans le couple et que ce mec a des défauts que, que toi, tu supporterais pas, du coup, euh, t'arrives pas à idéaliser... Les couples de ton entourage et j'ai pas non plus de couple dans ma famille euh, qui pourrait faire un modèle, donc euh, non. Mais ce qui m'apprend que c'est pas si facile et que tu dois essayer de, quand t'es un couple, de faire fonctionner aussi euh, quelque chose de pas forcément évident. Tu y as peut-être déjà répondu euh, là et tout à l'heure,
1: mais euh, pour toi c'est quoi l'amour uh -huh. La grande question. La grande question. Plus on finit par celle-ci, c'est tellement cliché.
0: Pour moi l'amour c'est. Euh... C'est pas un truc fusionnel. Je vais faire parler choses que ça n'est pas parce que là du coup, je suis un peu bloquée, j'arrive pas à trouver une réponse pertinente. C'est pas je c'est pas un truc fusionnel, c'est pas non plus euh, quelqu'un qui doit me compléter. J'attends pas quelqu'un qui qui soit le le yin de mon yang, enfin j'attends pas une, un rapport comme ça, j'attends juste euh, quelqu'un qui soit là et euh, avec qui euh, j'ai envie de passer 24 heures sur 24 si possible mais qu'on le fasse pas pour de vrai. <rire>
1: alors en fait, c'était pas la dernière question parce qu'on on a une vraie dernière question qui est pourquoi c'était important pour toi de faire ton portrait et de nous dire tout ça. Mm
0: -hmm. ben, je pense qu'on en a un peu parlé dans l'épisode teaser. Ce qui était important pour moi, c'est que à ces questions de euh, d'orgasme, je pense que je suis pas la seule. Il y a des études qui montrent que c'est pas un truc si évident que ça pour toutes les femmes, mais ça reste un sujet assez tabou. Moi j'en je, ai parlé à quelques-uns de mes amis ou des gens autour de moi parce que j'essaie de pas en faire un tabou parce que je trouve que c'est pas grave en soi mais les réactions sont toujours un peu euh, alors elles peuvent être très bienveillantes mais parfois pas parfois c'est plus euh, euh, ah bon mais euh, qu'est-ce qui va pas euh, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ton mec euh, il s'est, il est pas bon euh, au pieu est-ce que est-ce que toi tu es frigide enfin bref hein, tout un tas d'adjectifs qui peuvent euh, qu'on peut appliquer à des gens qui ont, qui ont potentiellement pas d'orgasme mais qui sont pas la vérité, en vrai. Je pense pas être quelqu'un de frigide. Les garçons avec qui j'ai été ont été loin d'être mauvais ou pieux. C'est juste, euh, ça arrive. Et, et je me dis que si j'avais écouté quelqu'un qui en parlait, ça m'aurait fait un peu me décomplexer. Tout comme, en fait, si j'avais, euh, à 16 ans, entendu l'histoire d'une jeune fille euh, qui faisait pas l'amour et à euh, qui ça posait pas de problème, en fait. Euh, et que c'était pas grave, et qu'elle allait faire l'amour à la 19, et que. et que. Balek Comme on dit. Non, mais en vrai, je me dis que plus on en parle, plus peut-être des gens peuvent se retrouver. Et s'ils s'y retrouvent ou pas, ça les fait réfléchir un peu. C'est toujours ça de gagner.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce d'un nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours